0: los personajes. Cuando llegaron ya estaban completos los nombres de los pueblos que no lo tenían y los de los pozos para que se pudiera saber por dónde habían pasado caminando, para ver si era buena la tierra. Del libro de los linajes mayas.
1: Jacinto Canek se levantó antes de que amaneciera. Por la noche había llovido tanto que el patio de su choza se anegó. Junto al brocal del pozo encontró a un indio. Canek le habló así. Ha llovido mucho, hijo,
0: y lloverá otra vez porque esta es la lluvia de Hiaya. Hiaya no fue hombre de esta tierra, sino de oriente. Pero todo lo del oriente
1: pertenece en espíritu a Yucatán. Lloverá otra vez. Aún no acababa de hablar Jacinto Canek cuando empezó a llover otra vez. Se cobijaron debajo de una palma y Canek continuó. Has
0: de saber que Hiaya tuvo un hijo malo llamado Hiayal. Hiayal quiso matar a su padre. Los dioses antiguos hablaron al oído de Jiaya y le dijeron palabras de venganza. Jiaya entonces mató a su hijo Hiayal. Tomó su cuerpo, lo despedazó y lo guardó dentro de una calabaza, la cual depositó en la falda de un cerro. De vez en vez Hiaya la tomaba entre sus manos y lloraba sobre ella llanto de dolor, porque mucho había querido al hijo muerto. Y sucedió un día que al tocar la calabaza vio que de ella salían peces. Tuvo miedo porque no entendió el símbolo de este suceso y se alejó de aquel paraje. Entonces fueron al lugar cuatro hermanos que eran huérfanos. Y quisieron comer de aquellos peces Quiso el destino que llegara a tiempo Giaya. Los hermanos huyeron y dejaron caer en la tierra la calabaza Y de sus pedazos brotaron torrentes de agua Fue tanta que toda la comarca en muchas leguas a la redonda se inundó Sobre aquellas aguas vinieron las nubes de la lluvia Y todo fue cubierto por el agua de abajo como por el agua de arriba Menos la tierra en que vivimos y unas islas lejanas que están por donde sale el
1: sol. Acabó de hablar Jacinto Caneg y la lluvia siguió cayendo. Pobre del niño Gui. Es el sobrino del dueño de la hacienda y nadie le quiere. Parece tonto. Su familia lo ha enviado al campo para que se asolee coma cosas fuertes y se divierta esto es lo que dice su familia en realidad lo han mandado al campo para que no estorbe es tan flaco dice tales cosas se le ocurren tales simplezas que su presencia molesta sus hermanos han llegado a decir que no es de la familia cuando Guy oye esto se le humedecen los ojos pero entonces no dice nada
0: en la hacienda estará bien
1: Dijeron sus tías, unas mujeronas altas y secas, las más estiradas de la casa, siempre pendientes de que la consola esté limpia, los candelabros luzcan tersos y las flores tengan agua. Lo trajeron y lo abandonaron. Lleva un mes de soledad. Kanek es su amigo. Le ha regalado un caracol marino y con él se entretiene horas y horas. Se lo pone en las orejas y se queda absorto, con los ojos grandes, luminosos, húmedos. Su alma se va por los caminos invisibles del viento y del mar. Entonces, con sus dedos débiles, en la tierra roja, escribe unas palabras raras que Canek no se atreve a borrar. Llegó a la hacienda Doña Charo, una de las tías de Guy. Llegó remilgosa y asmática. Se pasaba el día sentada en el estrado tomando té y pastillas de menta. De pronto corrió desalada, en aspas las manos, apechugado el corpiño, arremangada la falda y se refugió en la sala. Cien veces dijo que no quería ver más indios, y menos a uno que estaba ahí, horrible, enjuto, como piedra rota. Al decir horrible, se cubría la cara. Se santiguaba y visviciaba.
0: Tiene las manos armentosas, los ojos hinchados, los pies llagados y la piel agrietada. Kanej le dijo. Niña, es que trabajan en los hornos de cal, en los secadores de tabaco, en las ciénagas y en las salinas.
1: Ni Kanej ni nadie sabe quién es ni de dónde viene Exa. Una mañana apareció correteando entre los cerditos. Tenía la cara llena de tisne y las manos sucias. Al mediodía se le vio acarrear agua para los bebederos del corral. Hasta esparció en ellos manojos de azares. Sonreía. Por la tarde, como no tenía qué hacer en el campo, se sentó junto a las indias en la cocina y se puso a desgranar maíz. Llenó su delantal de granos amarillos, blancos, negros, morados y azules. Los levantaba entre sus dedos y sonreía. Por la noche se acurrucó en un rincón de la despensa. Al día siguiente renovó sus tareas. Correteó entre los cerditos, acarreó agua y desgranó maíz. Solo hubo una variante. Comió una tortilla untada de manteca que le dio gui. El padre Matías decía misa por las tardes. Además, todas sus misas eran con sermón. En los sermones no hablaba de la doctrina ni de los milagros. Prefería explicar cosas relativas a la justicia de los hombres. La iglesia donde oficiaba se llenaba de gente, es decir, de indios. Los ricos se quedaban en casa murmurando. A los que le llamaban la atención por su conducta contestaba, «Has de saber que para esto...» Tengo permiso del señor obispo. Las limosnas que recogía para el culto las repartí entre los indios. A los que les pedían explicaciones por esto, decía, Has de saber que el padre Matías le dio permiso al padre Matías para hacer la caridad del mejor modo posible. En la cocina de la tía Micaela hubo tertulia con motivo de la llegada de las lluvias orientales. Se juntaron cerca del fogón los amigos viejos, Ramón Balam, Domingo Canché, el nieto del difunto Juan José Joil, Gui y Jacinto Canec. Exatizaba atizaba el fogón donde se cocía nixtamal. Hablaron un poco. La tía Micaela dijo. Estas lluvias tempraneras anuncian larga sequía. Hay que llenar los aljibes y echar en ellos carbones encendidos para que se mueran las sabandijas del aire. Después se levantó y deslió en unas ícaras bollos de pozole endulzado con miel. Llovía, y el agua, a borbotones, iba por las acequias del patio.